0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В вашій увазі пропонуємо серію тем під загальною назвою «Останні дні Ісуса». Тема нашого дослідження сьогодні – трійця. Запитання «Що таке трійця?» сьогодні цікавить багатьох. Бібліотеки заповнені книгами, які дають пояснення святій божественній трійці – Можливо, хтось запитає, навіщо розглядати питання про трійцю в християнському середовищі? Адже це одна із важливих доктрин християнської віри. Але чи знаєте ви, що багато людей не визнають три особі божества? Це справді важливе питання. Саме тому нам необхідно знати, в що ми віримо і чому ми так віримо. Давайте спершу розглянемо загальний образ Бога, який відкриває нам Біблія. Головне, що нам потрібно знати про Господа, записано в першому посланні апостола Івана. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. А що таке любов? Я вважаю, що найкраще визначення слова «любов» ми можемо знайти в Євангелії від Івана, бо його дав нам сам Христос у верхній світлиці. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ці слова записані в 15 розділі Євангелії від Івана в 13-му вірші. Любов може існувати тільки в контексті стосунків та дружби між людьми. Бог є любов – Йому потрібні ми і стосунки з нами, щоб бути любов'ю. Для того, щоб зрозуміти Божу природу, необхідно завжди уявляти його у стосунках з іншими. Біблія також навчає, що Господь є Творцем Всесвіту. Чи не так? Тоді логічно, що був час, коли існував тільки Бог, адже тільки Він є вічним. Якщо б Господь був однією особою, якщо б Він існував сам в час перетворіння, то Він не був би любов'ю. Тому що необхідною складовою любові є присутність більше, ніж однієї особи. Отже, Господь не був би любов'ю, тому що не було б кого любити. Оскільки Бог складається з трьох осіб, то нам легко зрозуміти слова записані в першому посланні апостола Івана. Бог є любов. Ці слова яскраво описують Бога. Для того, щоб Бог був Богом і любов'ю, він повинен мати хоча б одну рівну йому особу, з якою він розділяє свою любов та віддає її. Поняття «Бог є любов» включає в себе більше, ніж одну особу. Любов повинна мати об'єкт і суб'єкт. Господь не міг би по-справжньому полюбити своє творіння, якщо б він не мав трійці, яка б виявляла і приймала любов». В такий спосіб Бог є постійно діючою любов'ю, тому що Бог – це три особи, а не дві чи одна. Їх стосунки засновані на любові та відвертості – коли молоді люди закохані, то цілим всесвітом для них стає кохана людина, а все решта перестає існувати. Дві людини – це пара, а три – це вже суспільство. Для міцної сім'ї обов'язково необхідна третя особа – дитина». Ті, хто не вірять в біблійне вчення про трійцю, вказують на вірші, які записані в Євангелії від Івана в 14-му розділі, як підтвердження думки про те, що Бог – це одна особа. Він лише називає себе то сином, то отцем, а насправді це все одна особа. Звіть увагу на наступні слова, що записані в 14-му розділі. Промовляє до нього Ісус. «Скільки часу я з вами, ти ж не знаєш». «Пилипи мене? Хто бачив мене, той бачив отця. То як же ти кажеш, покажи нам отця? Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. І я вблагаю отця, і втішителя іншого дасть вам, щоби із вами по вік перебував. Чи просив би Бог щось сам себе?» В цьому вірші Ісус показує три окремих особи божества. Все ж Ісус проголошує, що Він і Отець одне. Чому ж Він наголошує на цьому? Читаємо 30-й вірш з 10-го розділу, Євангелі від Івана. «Я і Отець, ми одне». Учні точно знали, про що Ісус говорить, коли каже, що Він і Отець одне – в чотирьох Євангеліях Ісус постійно наголошує на Його єдності за Цем, на Його рівності із всемогутнім Богом. Слухачі знали, що Ісус прирівнює себе до всемогутнього і всесильного Бога, який вивів свій народ з єгипетського поневолення до того, хто сказав Мойсею: «Я той, що є». Ісус каже, що Він той самий Бог, Божественність Ісуса постійно підкреслюється в чотирьох Євангеліях словами «Я є хліб», «Я дорога», «Я добрий пастер», «Я світло», «Я воскресіння і життя», «Я правдива виноградина», «Я виноградна лоза». Євангелія від Івана безсумнівно стверджує божественність Ісуса. Ось з яких слів воно розпочинається. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без Нього. Є багато таких, які не бачать і не чують, що вчить Біблія, і кажуть, що немає трьох осіб божества – Євангеліє від Івана – це безсумнівне свідчення того, що Бог є триєдиним. Він віддає любов та отримує її. Апостол Іван хоче, щоб ми зрозуміли ту єдність, що Ісус має зі своїм Отцем. У 14-му розділі Івангелія від Івана написано, Ісус відповів і до нього сказав, «Я хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього». В оригіналі тут жито множину закладемо. Коли ж мова йде про Бога, це ж саме ми бачимо і в книзі «Буття» в першому розділі. «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птатством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. В Слові Божім Бог описаний у множині». В своїй заступницькій молитві Ісус підтверджує свою єдність з Оцем. У 18 розділі Евангелії від Івана написано, «По мові Оцій Ісус очі свої звів до неба і промовив, «Прийшла отче, година». Прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу на тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне – це те, щоби пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати, і тепер прослав Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. У 14, 15 та 16 розділах Євангелії від Івана Ісус проголошує свою єдність зі Святим Духом. Зверніть увагу на слова Христа – «І вблагаю отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він» і я не кину вас сиротами я прибуду до вас ці слова записані в 14 розділі віршах 16 по 18 у 26-му вірші Ісус описує свою співпрацю зі Святим Духом та говорить Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я говорив вам. Ісус каже, що в нього вже не залишилось часу сказати все, що він хоче. Але прийде Дух Святий, який продовжить навчати. Христос показує усім свою тісну співпрацю зі Святим Духом. У верхній світлиці, при розмові з учнями, Ісус використовує займенник «Він», вказуючи на Духа Святого. Це чоловічий рід. Хоча в грецькій мові Дух – це воно. Іван знає граматичні правила, але він змінює їх і хочу вказати саме на те, що Дух Святий – це особа, підтверджуючи біблійну істину про те, що Дух Святий не є безособовим духом, який походить від отця чи сина, але він є особою, яка приєднується до них у їх божественній місії. Дух Святий навчає, нагадує, вказує, осуджує, веде, це все вказує надії особи. Необхідно сказати, що існує абсолютна єдність між Ісусом та Духом Святим, так само, як між Ісусом і Отцем. Ми маємо чіткі докази того, що Отець, Син і Дух Святий рівні між собою особи божества. Триєдиність Бога – це абсолютна єдність – Три особи божества об'єднані в досягненні однієї цілі – надати милість і любов дітям Божим через їх тісну співпрацю одне з одним із викупленими». Ми бачимо три особи божества протягом всього нового заповіту. До прикладу, в хрещенні Ісуса. В третьому розділі Івангелії від Матвія написано «І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав». У нашому хрещенні також бере участь стрійця, Христос сказав, «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Трійця бере участь в житті церкви. В першому посланні до Коринтян, 12 розділі написано, «Є різниця між дарами милості дуже той самий, є різниця між служінням та Господь той же самий, є різниця і між діями, але Бог той же самий, що усіх робить усе». Ось чому церква є такою цінною для Бога, і він ніколи не покине її. Можливо, ви скажете, що це лише в Новому Завіті, але зачекайте, у Старому Завіті ми маємо те ж саме. В книзі повторення закону написано «Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Святе письмо говорить, що є один Бог. Мойсей уважно обрав єврейське слово «один», замість того, щоб використати слово яхід, що означає «один», в значенні «одинокий» – лише «один». Мойсей використав слово Єхид множину, яке означає «єдність декількох». У книзі «Буття» Мойсей використав ж саме слово, коли записав слова Господні. покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Слово Боже говорить, що двоє стануть одним. Так само і три особи божества є єдиним цілим. Створюючи людину, Господь сказав, «Створімо людину за нашим образом та за подобою нашою». Що ж скажете ви? Яке ж значення це має для нас, жителів 21 століття? Ісус продемонстрував свою єдність з Отцем і Духом у верхній світлиці – і в тій же світлиці він говорив про його єдність з нами. В його останній молитві чотири рази він молився за нас, щоб ми були єдині. Чи єдині ми? Це запитання залишається відкритим. Голгофа є найбільш величним доказом любові триєдинного Бога до людства. Щоб краще зрозуміти біблійне вчення про триєдинного Бога, постійно дивіться на Голгофу. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 08302020. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення! Надії